0: Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, hier zu sein, möchte mich für die Einladung äh, bedanken. Ähm, am 24. Juni äh, sind ja jetzt überraschend Wahlen in der Türkei und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich hatte äh, Anfang vergangenen Jahres so einen Film vom Referendum in der Türkei äh, produziert für Art Reportage. Da ging es eben darum, dass die Türkei so eine Grundsatzentscheidung treffen musste für oder gegen das Präsidialsystem. Und hatte so zwei Protagonisten gefunden. Die eine ist so eine feministische äh, Cartoonistin, also stramme Erdogan-Gegnerin. Und äh, ihr Antagonist äh, ist ein glühender Erdogan-Verehrer, der auch in der AKP-Bewegung ist. Auf den, darauf bin ich besonders stolz, dass es geklappt hat. Es ist normalerweise sehr schwierig, Leute aus dieser Bewegung wirklich vor die Kamera zu bekommen, gerade als ausländisches Medium. Und ich finde es eigentlich wichtig und deswegen arbeite ich gerne mit Bildern. Also ich werde jetzt um Himmels Willen nicht einen ganzen Film zeigen, aber so versuchen, dass man so ein bisschen versteht, angefangen von den gizi protesten in Istanbul, die ja allen Leuten, denke ich, noch ein Begriff sein werden. Das war so der, der Protest der Zivilgesellschaft gegen die AKP, gegen die islamisch-konservative Regierungspartei und seitdem aber in den fünf Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert, also es gab Wahlen zwischendurch viele Terroranschläge der Syrien-Konflikt und die Türkei ist irgendwie überall damit verbunden und ich merke immer sehr stark und deswegen ist es für mich immer wichtig, mal wieder rauszukommen, auch wieder in Deutschland mit Leuten zu sprechen, Dinge zu zeigen, man versinkt so ein bisschen in den ganzen Informationen, die man hat und ich merke immer dass sie doch in Deutschland sehr gefiltert ankommen und so wirklich, wer kämpft dagegen wen? Ist das jetzt, sind das jetzt alles Islamisten? Wo ich jetzt erstmal zur Einführung sagen würde, nein, es ist ein kompliziertes, ich bin von meiner Ausbildung her Politikwissenschaftlerin. Jedes politische System hat eigene Mechanismen. Und ich sage mal so, das, was wir momentan eben gerade in der Türkei erleben, ist eben der Versuch einer sogenannten Gegenelite zum ursprünglich kemanistischen Modernisierungsmodell, äh, ähm, ja, wirklich ein, ein neues, aber eben auch nicht in die Vergangenheit. Und die entlehnen zwar immer und beziehen sich immer auf das Osmanische Reich, weil wir werden es auch, ich arbeite gerne mit Fotos, aber auch mit Cartoons, weil die in der Türkei eine lange Tradition äh, haben und ich finde auch immer noch, dass die unzensiertesten äh, Medien sind. Und die bringen sehr gut auf den Punkt, was das eigentlich ist, was der Erdogan äh, gerade macht. Das ist zwar immer ein Bezug auf die Tradition und auch aufs Osmanische Reich, aber ich nenne das persönlich immer so Osmanisches Disneyland. Man, besucht, man, man, man bedient sich einer, einer Erzählung und strickt die aber nach eigenem Gutdunken um. Also auch, man wird es gleich sehen, ein bisschen teilweise mit historischen Vorbildern, wenn werden die Farben vertauscht oder bestimmte Elemente zusammengemengt. Also der Erdogan tritt nie auf und sagt, er ist gegen Atatürk. Das hat er noch vor 20 Jahren gemacht. Nein, nein, heute bedient man sich der Dinge und was momentan gerade in Istanbul äh, abläuft und auch na, und da haben wir, das ist der zentrale Taxenplatz, wo sich die Gesi-Proteste zugetragen haben und äh, das hier ist das Atatürk-Kulturzentrum und dieser, dieser Platz wurde eben nach der Republikgründung 1923 gegründet, so als modernistischer Platz für das Volk, wo im Kulturpalast gab es, also viele deutsche Architekten haben da gearbeitet, tolle Lichtanlagen, verschiedene Drehbühnen und für die Zeit eben na, also ist ein wichtiges Symbol von außen fand ich immer ist es eigentlich nicht so ein schönes Gebäude, ähm, aber es hat eine ganz ganz große symbolische Wirkung für die modernistischen ausgerichteten Menschen in der Türkei und der ganze Platz hier so äh, links ist dann eben der Gysi Park und ich sag mal so äh, Erdogan mit seinem Mega also mit seinem, seinem sehr Führerzentrierten ähm, Impetus, der eben halt auch doch immer so sein eigenes herrscher -Image so im Gegenpol zu Atatürk aufbaut, versucht jetzt eigentlich ähm, sowohl legendmäßig als auch in der Architektur, die so in der Stadt sich aufbaut, so seine eigenen äh, Legenden zu schaffen. Ne? Der größte Flughafen, die größte Moschee, äh, die größte Hängebrücke, also alles nach so einem megalomanischen äh, Bild, was aber ganz ganz, ganz stark mit den verschiedenen Legern zu tun hat. Und deswegen möchte ich eigentlich so ein bisschen an diesem Taximplatz anfangen, um dann zu erklären, was war das eigentlich mit der GESI-Protestbewegung, warum spielt sich alles immer auf diesem Taxenplatz auf, wie sieht der heute aus und was sagt das eigentlich über die politischen Zustände. Also damals sieht man jetzt hier, das ist, wenn da war der Platz von Polizei befreit worden, in der Mitte ist eben dieses... Metro, die große Metro-Baustelle und Erdogan hatte eben angekündigt, dass in einer Grünanlage, so links davon, eine große osmanische Kaserne gebaut werden sollte, die da irgendwann mal gestanden hat und quasi ja, so ein Gegenpol zu dem Atatürk-Kulturzentrum sein sollte. Damals war die Moschee, die jetzt gerade gebaut wird, noch nicht im Gespräch, aber es ging eben darum, diesen Platz zu der nun immer republikanisch geprägt war, irgendwie umzuformen nach dem Modell der neuen Türkei, so nennt das die Erdogan-Regierung auch, hier in die Türkei, die neue Türkei. Naja, und äh, ich sag mal so, die türkische Zivilgesellschaft, ich wohne ganz in der Nähe von dem Platz, ähm, hatte sich so aufgeregt über dieses ähm, Kasernenprojekt, was aber einfach damit zusammenhing, dass jetzt nicht nur die Kaserne, aber ganz viele so, Wichtige ähm, Plätze der Moderne, wie so ein altes Programmkino, wo immer die Filmfestspiele ihre Premiere hatten. Alles wurde auf einmal abgerissen. Ne, und das ist ein Teil, sage ich mal so, wirtschaftspolitisch äh, Mobilisator für die AKP. Ne, man macht also sehr viel Geld über Baugeschäfte. Lothar hatte heute erzählt, dass auch in Stuttgart immer ständig die Innenstadt umgebaut wird. Ja. also in der Türkei ist das nicht anders. Nicht anders, aber dann im großen, großen Stil. Und man holt eben Investoren aus dem Ausland. Und sage ich mal, alle islamisch-konservativen Konzerne, die früher irgendwie Webereien und Textilien produziert haben, alle sind jetzt, haben zumindest einen Baufirmenanteil, ne, weil man damit ganz viel Geld verdienen kann. Ähm, ja, und dementsprechend war eigentlich die Kaserne im Gesipark nur ein Symbol für eine bestimmte Politik, wo es auch darum geht, eben, dass die Gegenelite sich auch wirtschaftspolitisch ne, über diese Bauprojekte und dann vor allem immer, also die ganze Stadt ist eben mit öffentlichem Wohnungsbau, mit, mit, mit Hochhäusern und so, zugepflastert, aber so bestimmte ähm, ja, symbolische Gebäude wie dieses Atatürkulturzentrum soll dann eben weg da soll eigentlich, ein, also jetzt versprechen sie gerade, dass es wieder aufgebaut wird, aber im Grunde will Erdogan eigentlich eine shopping haben. Das passt zu dem neoliberalen Modell, was er eigentlich auch vertritt. Und dementsprechend hat aber die GESI-Bewegung sehr, sehr stark Elemente dieser ganzen Absurdität so sehr auf die Spitze getrieben, dass das also für die, und auch, sage ich mal, sehr viel Komik, und sie hat sich über Erdogan ganz stark lustig gemacht, dass das eben doch tragische Konsequenzen hatte. Das werde ich mal versuchen zu zeigen. Das ist also ich habe das selber mit meinem iPhone damals gefilmt. Also das, das sind Fußballfans von Fenerbahce. Das ist so ein Fußballclub, der traditionell immer sehr stark dem Militär irgendwie verbunden war. Die sind also stramme Erdogan-Gegner. Und die springen eben alle hoch und scheinen: los, springt hoch, los, springt hoch. Und wer nicht hochspringen kann, der ist Typ, ja, also Recep Taipei Erdogan. Und ich sag mal so, diese, diese ganzen Gezi-Proteste, natürlich haben wir uns alle da fürchterlich gut amüsiert. Aber ich hatte jetzt in den letzten Jahren filmisch sehr viel mit der islamisch-konservativen Szene zu tun. Und äh, die haben natürlich diese Bilder in einer ganz anderen Kontextualität im Fernsehen gesehen und äh, hatten eben wirklich das Gefühl, absolut verhöhnt zu werden. Und indem eben ihr absolutes Idol, ähm, also so gerade diese Szene, das ist ja albern im Grunde, ne? wer, kann so, wer, wer springt höher, wer springt höher und wer nicht hoch kann, ist Erdogan. Aber ich habe eben festgestellt in meinen letzten... In den letzten Jahren in den Gesprächen, dass es wirklich also eine persönliche Beleidigung, Verletzung in dieser Bewegung ähm, hinterlassen hat. Ähm, ja, die Jesi, deswegen, also bis heute, bis heute äh, also auch die liberalsten Islamisch-Konservativen, die ich kenne, finden, fanden, finden es also bis heute absolut gerechtfertigt, dass eigentlich diese Gesi-Proteste mit sehr viel Gewalt mit sehr viel Tränengas und so weiter, mit sehr viel Verhaftung auch Toten niedergeschlagen wurden. Also, und, und heute ist es mittlerweile so politisiert, das ganze, das ganze Thema, dass also die GESI-Bewegung fast parallel mit der PKK und der Fetulagülen-Bewegung, also die Bösen innerhalb dieser Bewegung sind. Mhm. Wenn man ein bisschen in die Geschichte äh, zurückschaut, muss man verstehen, dieses Viertel BLU, war eigentlich ähm, im Osmanischen Reich immer das Viertel, wo die Minderheiten, die christlichen, jüdischen Minderheiten angesiedelt waren. Und also, das ist so eine Ecke, äh, istiklal Caddesi, ist so ein langer Boulevard und da gab es eben ganz viele schicke Läden. Und man muss sich mal vorstellen, das ist 1928 in der Türkei, also quasi 23 war die Republikgründung und ähm, na, also eine. eine äh, ja, von diesem modernistischen Impetus des Kemalismus, Frauenbefreiung, Frauenwahlrecht, sehr, äh, ja, moderne Stadt im Grunde, mit sehr äh, eleganten Frauen, aber man muss sich halt auch vorstellen, ich weiß nicht, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber heute hat Istanbul ungefähr 20 Millionen Einwohner, ja, und damals waren es eben ein paar Zehntausend oder 200.000, also es war wirklich immer eine Elite, die, sage ich mal, von diesem Modernisierungsprojekt profitiert hat. Aber, und das ist ein bisschen das, das Tragische, dieses Viertel, was nun unter den Kemalisten in den 20er Jahren, die sich eben an Europa orientiert haben, eine unheimlich positive Rolle gespielt hat, wurde dann im Rahmen, sage ich mal, so in den 50er Jahren fing die Binnenmigration in der Türkei an, also viele Landflucht, auch gab sehr viel Feudalismus, also die Leute, die nicht von diesem Modernisierungsprojekt profitiert hatten, kamen auf einmal in die Städte und sagten, wow, hier gibt es, das ist ja wie in Europa, das ist ja wie in Paris. Und wurden dann aber, also bis in die 50er Jahre hin, gab es ein einparteiensystem in der Türkei. Danach äh, gab es ein zweiparteiensystem system in der Türkei. Und ich sag mal so, die Gegenbewegung, die nannten sich immer demokratisch, demokratische Partei, haben sofort die Religion eigentlich Religion und soziale Gerechtigkeit, Verteilung als Mobilisierungselement genommen und haben also den Kemalisten immer vorgeworfen: Okay, ihr habt für euch eure kleinen Paläste geschaffen und da äh, durften die Frauen auch mit kurzem Rock rumlaufen, aber was habt ihr für unsere Landbevölkerung gemacht und warum, äh, wurde, unsere, ne, warum, warum äh, wurde unsere Sprache auf einmal lateinisiert? Wir können unsere alten Schriften. Das sind ja auch durchaus berechtigte Kritikpunkte. Aber das spielte sich dann eben 1955 äh, auf dieser Istigleiter, auf diesem Boulevard ab. Man hat immer Feindbilder geschaffen. Und äh, in den 50er Jahren waren das eben die Griechen und Armenier, die oftmals reiche Geschäftsleute äh, da waren, aber seit Jahrhunderten. Ne? Also die Türken haben ja äh, das, Osman, das Osmanische Reich von den Byzantinern übernommen. Also natürlich gab es immer sehr viele Griechen da. Äh, aber ähm, es wurde ganz gezielt in Thessaloniki äh, wo Atatürks Geburtshaus stand, ein Brandanschlag gemacht, waren aber bestimmte Nationalisten selber und äh, dann wurde das in den Medien so ausgeschlachtet dass äh, ganz viele, vor allem eben äh, Migranten die in Biolo oftmals ja, Angestellte da äh, bei den reichen Kaufleuten waren auf einmal in einem nationalistischen Aufbruch so eine Pogromstimmung, gedacht haben, die haben Atatürks, die Griechen und die Verräter hier, haben das gemacht und haben eben, ja, man sieht das ja, also die, die, die Läden ausgeraubt und es gab so eine Pogromstimmung und dann sind eigentlich ganz viele, vor allem der griechischen Minderheit, aber auch jüdische Minderheit und so, aus, aus dem Viertel weggegangen, weggezogen und die ganze Demografie hat sich verändert also die Leute, sag ich mal die hier jetzt auf der, auf der Straße sind haben dann auch teilweise äh, auch durchaus mit staatlicher Billigung dann Häuser besetzt ne? und dann dieses ganze, ganze Biolo hat so ihre, seine Modernität eigentlich äh, verloren und hatte richtig sowas Völkisches ähm, dann äh, in den 60er Jahren sag ich mal äh, wurde dieser Atatürk-Kulturpalast eigentlich eingerichtet nach einer Zeit wo 60er in den 1960 schon ein Putsch stattgefunden hatte. Man hatte äh, den die Religion sehr stark benutzten Adnan Menderes hingerichtet, aufgehängt und der Platz wurde wieder benutzt und man hatte in den 60ern danach dann auch eine recht liberale Verfassung verabschiedet und das Atatürk-Kultur. Das war eigentlich so die, die Blütezeit des Atatürk-Kulturzentrums, ähm, wo eben ähm, viele Kulturveranstaltungen und so weiter stattfanden und das ist so ein typisches Werbebild mit jemand eben einer Frau mit so einem 60er-Jahre-Look und ähm, in den 60ern eigentlich ausgelöst durch die internationale Studentenbewegung aber ganz stark in den 70ern äh, gab es dann zuspitzend eine Radikalisierung zwischen rechts, rechts und links eigentlich angefangen in den 50er-Jahren durch diese Landflucht ne? es gab eben äh, Studentenbewegung, Linke und gleichzeitig aber auch die Grauen Wölfe und eben damals auch schon die Islamische Bewegung, die ganz, ganz stark gegeneinander auch geschoben wurden im Grunde, von verschiedenen Parteiführern, aber auch äh, vom Militär. Und das war eben 1975 auch wieder auf dem Taximplatz eine große Kundgebung der Gewerkschaften und äh, da wurde, gegenüber ist das Marmara Hotel, auf einmal vom Dach das Feuer eröffnet. Und also Dutzende von Leuten Leute wurden dabei getötet. Und das war mit so einer der Auslöser, warum äh, die Ausschreitungen zwischen rechts und links total explodiert sind. Also das hier ist, ne, ist quasi die aufgemischte Veranstaltung der Gewerkschaftsbewegung. Und das ist jetzt auf, in, in, in der Altstadt, in Beersit, äh, vor der Istanbul-Universität sind die Rechten. Äh, wo man auch gar nicht unterscheiden kann, wer ist jetzt... Islamisch-Konservativ, wer sind graue Wölfe, ne? Und dieser Typ da mit dem Bart, das ist so ein typischer graue Wölfe-Bart, aber so, wenn die Türkei soll muslimisch bleiben und äh, dieses Vaterland, nee, äh, wird das Grab aller Linken sein oder aller Roten sein, das sind im Grunde eigentlich so Motive, die bis heute äh, immer noch zentral sind. Und dementsprechend, ne, also äh, bis heute zum Beispiel, jetzt auch nach den Gizi-Protesten, ist es absolut verboten, auf dem Taxenplatz äh, nochmal zu demonstrieren. Und also jetzt am 1. Mai, äh, also dann ist alles komplett abgesperrt und äh, demonstrieren ist irgendwo am Stadtrand in einem Stadtviertel Maltepe erlaubt. Ne? Und äh, na, nach den Gizi-Protesten hat sich im Grunde äh, so langsam aber schleichend diese islamisch-konservative Szene, zusammengeschlossen und das auch kulturpolitisch sehr aktiv geworden. Also äh, es gibt eine starke äh, linke Satire-Szene, es gibt mittlerweile aber auch so eine rechte, ich würde sie eher Propagandaszene nennen, aber wir werden das gleich noch sehen. Und ich sage mal so, äh, in einer 2015 äh, gab es dann die Wahlen, vor diesen Wahlen, die jetzt gerade stattfinden werden, äh, wo aber trotzdem, sage ich mal, Ausgesto also angestoßen durch die Gezi-Bewegung plötzlich äh, die Zivilgesellschaft sich untereinander sehr viel solidarischer verhalten hatte wie vorher. Na, also plötzlich, also meine ganzen Istanbuler Freunde, die sich nie für die Kurdenproblematik äh, interessiert hatten, dadurch, dass sie selber äh, eben hier demonstrierend äh, ganz viel Gas geschluckt hatten, kriegten auf einmal auch mit, ja, vielleicht sind das ja nicht alles Terroristen im Südosten, vielleicht passiert das ja genauso. Ne, dass also so viel Staatsgewalt da ist, dass die Leute sich auf einmal wehren. Und dementsprechend kam es 2015 eben plötzlich zu einem sehr großen Wahlerfolg der kurdischen Partei. Und ich sag mal so, das erste Mal, dass äh, die islamisch-konservative Bewegung von Erdogan eben nicht mehr die absolute Mehrheit hatte. Und das hatte eigentlich ganz tragische Folgen. Also es gab ja die Syrien-Krise hatte sich entzündet und so weiter, aber es gab auf einmal eine wirklich auffällige Häufung von Anschlägen, die sich vor allem in Istanbul eigentlich immer nur in den Vierteln äh, abspielten, wo die gezi proteste stattgefunden hatten, also immer in Beyoğlu. Das ist jetzt auf der Isla jadesi das war 2016, Anfang 2016, aber es hatte, schon, es hatte angefangen äh, schon während des Wahlkampfes 2015, und das ist also an der Grenze zu Syrien, wo die Kurden ihre Enklave haben. Da machen die Türken gerade ihre Militäroperation und so. Da gab es so eine Solidaritätsbewegung von Linken. Da explodierte die erste Bombe. Das ist dann immer irgendwie diffus der IS. Aber wenn man sich mal anguckt, wirklich wer die Anschläge gemacht hat, das sind alles oftmals sogar Kurden aus der Türkei, die schon in den 90er Jahren vom Militär missbraucht wurden, als Hezbollah, um gegen die linken PKK-Kurden zu kämpfen und dann zu einer gewissen Phase wieder abgesägt wurden, in die Gefängnisse kamen und als die AKP groß wurde und sind die mittlerweile alle auf freiem Fuß, haben ihre eigenen Parteien, ihre eigenen Webseiten. Das äh, wird sehr liberal gehandhabt und viele von denen sind eben zum IS gegangen. Das heißt, es gibt eine ganz starke, Verbindung. Ich reg mich immer wahnsinnig auf, weil also, äh, viele Linke in der Türkei wirklich diesen Syrien-Konflikt Konflikt so total abgetrennt von sich sehen. Aber im Grund, Grunde diese ganzen islamistischen Bewegungen, äh, die da stattfinden, sind ganz stark von der Türkei beeinflusst. Ja? Ähm, ja, aber das hat eben die Istanbuler Linken, also 2015, 2016 diese Terroranschläge total demoralisiert. Damit war eigentlich diese ganze gesi protestbewegung gestorben. Und ähm, als dann dieser, das ist auch wieder auf dem Taxenplatz, als dann ähm, plötzlich dieser Putsch, der angeblich von den Fethullah-Gülen-Leuten ähm, gesteuert worden ist, niedergeschlagen äh, worden ist, also das ist, es, gab es jede Nacht. Ähm, die sogenannten Wahn, Mahnwachen für die Demokratie, wo also islamisch-konservative vor allem immer auf dem Taxenplatz äh, skandierten und für die. Äh? Das ist glaube ich nur ein kleiner Schlummerer. Ne? Kommt ja, ich gleich man, ja. Ja, Vielleicht kurz auf die Maus. Ja, so, okay. <lacht> ähm, ja, das ist eine Puppe äh, Fethullah Gülen. Ähm, und man sieht die israelische, die amerikanische Fahne, also ich sag mal so bestimmte Feindbilder oder wie man Feindbilder aufbaut, also dieser äh, Militärputsch, also es gab natürlich tatsächlich diese Fethullah bewegung im Militär und auch im Polizeiapparat, aber äh, die hat mit der AKP jahrelang zusammengearbeitet ähm, und dass der Mann äh, lebt in den USA, ja gut, aber er war eben in den 90er Jahren vor Strafverfolgung von dem Militär geflüchtet. Also es gibt keine, keine organische, äh, kausale Beziehung, jetzt irgendwie, der lebt in Amerika und deswegen wird er vom CIA finanziert. Also, aber um diese Fethullah Gülen-Figur wabern äh, seit Jahrzehnten schon und die Kemalisten haben, haben das genauso immer instrumentalisiert, so eine Verschwörungstheorie. Es gibt einen großen amerikanisch-israelischen Plan und ähm, die wollen einen pseudoliberalen Islam verkörpert durch diesen Islamistenführer in den Nahen Osten implementieren, etc. etc. Und deswegen ähm, ist dieser Fethullah Gülen, und deswegen war es ein sehr kluger Sch Schachzug, den nun verantwortlich zu machen äh, für diesen gescheiterten Militärputsch, weil sowohl die Rechten als auch die Linken den alle als absoluten Feind ansehen. Ja, also, also heute auch, wenn man, ja, es gibt niemanden, oder fast niemand, der sich kritisch darüber äußert, was sind das für Feindbilder, wie sind die entstanden oder so. Äh, als Konsequenz muss man dazu sagen, das ist jetzt heute, die Fotos habe ich letzte Woche gemacht, also das da hinten äh, ne, es sind die Ruinen des Atatürkulturzentrums, das wird langsam abgerissen. Was ich mal so frappierend finde, dass seit Wochen, jetzt seit Monaten sinkt dieses Gebäude langsam. Normalerweise sind die Türken eigentlich in ihren Baumaßnahmen immer sehr, sehr schnell. Aber ja. man kann so richtig sehen, das, ne, das dauert also unheimlich lange, bis sie dieses Ding endlich abgerissen haben. Und äh, reziprok dazu entsteht eben äh, jetzt zwar keine osmanische Kaserne, aber eben eine große Moschee. Äh, die schon seit den 90er Jahren also immer so ein Zankapfel waren und die islamisch-konservativen wollten immer eine Moschee auf dem Taxenplatz. Was insofern absurd ist, da war nie eine und äh, das war immer das moderne liberale Viertel. Äh, also, das, das ist nicht mal Revisionismus. Das ist einfach nur eine bestimmte Machtdemonstration. Äh, und deswegen äh, muss man also reziprok diese Baumaßnahmen irgendwie fahren. Und gleichzeitig, das, weil ich eben schon von Osmanischem Disneyland sprach, gibt es eben jetzt lauter überall so Zuckerbäckereien, wo dann auch immer steht: Hafis Mustafa. 1864 ja okay, vielleicht äh, gibt es die Firma von dem Zuckerbäcker seit 1864 aber da war vorher ein Casino ne? das ist das modernistische, europäische Viertel gegeben, da gab es nie habes mustafa ähm, aber ne, mittlerweile durch, den, durch die verschiedenen Konflikte, Irak, Syrien und so weiter, gibt es sehr viele arabische Touristen oder auch Migranten also mittlerweile ist das schon fast vergessen wie, das, wie der Taxenplatz vorher aussah das ist jetzt historisch das ist jetzt so und das war auch schon immer so. Ne? Also jetzt so eine Legendenbildung fängt jetzt schon an, sich da zu bilden. Naja und äh, dementsprechend fühlen, sage ich mal, so die Aktivisten äh, der Gizi-Proteste sich natürlich ganz, ganz stark zurückgedrängt. Also auch diese ganze Atmosphäre auf dem Taxenplatz, Biolu war eigentlich immer so das modernistische Viertel. Also so aus meinem Freundeskreis hat eigentlich keiner mehr Lust, über diesen Taxenplatz zu gehen. Ne? Und äh, diese Zeichnung gerade ist eben von einer jungen Cartoonistin, die da versucht, so ein bisschen äh, diese Atmosphäre zeichnerisch festzuhalten. Ne? Das ist ja so im Grunde in so einem Versuchen, immer noch Versuchen irgendwie so aus diesem schwarzen Loch herauszukommen, mit ganz viel Anstrengung, das aber nicht wirklich gelingt. Ähm, ich habe jetzt so den Vortrag ein bisschen unterteilt, in so ein paar Sequenzen, wo man Filmszenen sieht, wo eben Ipek Össeslö, das ist eine bekannte feministische Cartoonistin. Äh, vor dem Referendum, also im letzten Jahr, im Grunde ihre Position, warum sie gegen Erdogan ist, vorträgt, mit Sequenzen, wo man den Tarakurt von der AKP, also beide Seiten so ein bisschen junge Leute sieht und wie sie die momentane Zeit und auch die Zentralisierung der Macht durch Erdogan einschätzen. Das würde ich jetzt einfach mal.
1: Zürtel Beyoğlu in der Innenstadt von Istanbul war schon immer multikulturell und europäisch geprägt. Epek Össeslü ist hier bekannt für ihren spitzen Pinselstrich und ihr Nein zu Erdogan. Die 32-Jährige ist eine der prominentesten in der Türkei. Ein Superpräsident Erdogan ist ihr Albtraum.
2: Mir graut davor, dass ein einziger Mensch im Staat das Sagen hat. Nicht mal eine Zeitung kann von einer einzigen Person gemacht werden. Ich finde, erst die Vielfalt bringt etwas wirklich Gutes hervor. Dazu gehören auch die Frauen. Sie machen die Hälfte der Wähler aus. In der Frauenpolitik werden so viele Fehler gemacht. Die Anzahl der Frauenmorde ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Die Strafverfolgung ist ein Witz. Ich wünsche mir, dass die Frauen bei diesem Referendum ganz entschieden Nein sagen.
1: Epex-Cartoons thematisieren oft harte Realitäten. Kindesmissbrauch und Zwangsheirat aber auch die parteiische Justiz. Da
0: brauchen wir jetzt. Okay.
1: <lacht> ein Brandstifter verübt einen Anschlag auf ein regierungskritisches Kulturzentrum... und verlässt danach unbehelligt den Tatort.
2: Sobald in einer Fernsehserie eine Figur entschieden Nein sagt... wird das schon als Propaganda gegen Erdogan gesehen. Darüber wird ernsthaft berichtet. Ich mache mich darüber lustig. Zum Beispiel in diesem Cartoon. Ein Handwerker repariert eine Waschmaschine und aus seinem Hosenausschnitt ragt ein Haie, ein Nein, heraus. Die Dame, die ihn beauftragt hat, sagt dazu, jetzt habe ich sie erwischt. Sie machen versteckte Werbung für die Erdogan-Gegner.
0: Schade, dass jetzt ausgerechnet in dem äh, Sequenzstück äh, das Bild weg war. Aber man hat, sah im Grunde Ipec zeichnen äh, und ne, da wurden einmal eben die Cartoons äh, gezeigt. Aber dieses Bild mit dem Nein und dem Handwerker, ne, der, also, ne, da sieht man so ein bisschen äh, die Anstrengung, die momentan eigentlich in dieser Szene herrscht. Das ist ja, man muss ja sehr viel Kontext haben, um dieses Bild zu verstehen, ne? Und ähm, ich finde eben immer noch, dass die Satire-Szene am äh, unzensiertesten sich positioniert. Ähm, aber es sind eben schon äh, sind Inhalte für eine ganz bestimmte Szene. Na, man muss also wirklich viel von der Türkei äh, verstehen, um diese Zeichnung zu verstehen. Also hier zum Beispiel geht es darum, Erdogan vor zwei Wochen. Ähm, der wirklich mittlerweile, also sich ständig in die, in die kleinsten politischen Fragen mit öffentlichen Äußerungen einmischt, sagte dann, die Marginalen, die da in Biologen herumlaufen, das ist also eben dieses Viertel um den äh, Taxenplatz, können ja als eine der Farben dieses Landes bleiben, wenn sie sich benehmen können, sonst packen die sie an den Ohren und schmeißen sie raus. Und das ist so ein ganz typischer Erdogansatz, das sagt er zu seinen Leuten, also dass das die, sag ich mal, die, die bunte Szene, von Biolu werden eben als Marginale, als Radikale bezeichnet. Und hier dann gleichzeitig suggeriert äh, eben der Zeichner, und das ist auch tatsächlich in der Realität so: ist dieses ganze Viertel, das, da ist die höchste Polizeidichte in ganz Istanbul. Also niemand traut sich da eigentlich nur Pieps zu sagen. Also jetzt am 1. Mai zum Beispiel hatten so ein paar äh, Versprengte versucht, äh, Vorm 1. Mai ansatzweise so etwas wie wir sind für Arbeiterrechte, also dann kommen wirklich sofort, das sind dann irgendwie so zehn Menschen und dann kommen sofort 30 zivilen Polizisten und äh, sammeln die ein. Hm? Also, ähm, ja, und gleichzeitig eben auch mit einer unglaublichen Brutalität. Also, äh, ich sag mal so, der Film, wo wir jetzt Ausschnitte sehen, das ist eben nicht dieses Jahr aktuell vorm Wahlkampf. Aber ich sag mal so, im letzten Jahr vor dem Referendum, wo die Türkei eigentlich über Präsidialsystem Ja oder Nein abstimmen sollte, war die gleiche Atmosphäre wie jetzt. Ne? Also Nein bedeutet Nein zu Erdogan und Ja bedeutet Ja für das Präsidialsystem. Und das ist so eine Szene aus einem, nicht Beelou, aber Kadikö, ist auch so ein modernistisches Viertel, wo ein paar Studenten einfach nur Handzettel gegen das Präsidialsystem, also sich für Nein positioniert haben verteilt hatten und wurden eben von äh, so mehreren Polizisten total zusammengeschlagen. Und das ist zum Beispiel äh, ein Titelbild, wo sofort ein Ermittlungsverfahren losgetreten wurde. Obwohl, es wird dann auch nie bestritten äh, von der Staatsanwaltschaft, dass das nicht passiert ist. Nein, aber man darf es nicht publizieren. Das wird dann als Provokation äh, ne? und hier äh, dann die Polizisten sagen dann eben, ja, hier übrigen sich Umfragen, wir haben die Nein-Stimmen äh, ja schon mal markiert. Was eben bedeutet, also wer sich hier für Nein äh, positioniert, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Und das war im letzten Jahr, vorm Referendum so und ist auch in diesem Jahr von den Wahlen so, dass eben die AKP, sage ich mal, alle Plätze nutzen kann für ihre Wahlveranstaltung aber also alle Veranstaltungen der Opposition grundsätzlich aus Sicherheitsgründen verboten werden. Also jetzt heute las ich in den Nachrichten, dass also in der gesamten Provinz Hakkari, das ist eine kurdenregion, jetzt ein Monat lang keine einzige Wahlveranstaltung stattfinden darf, weil es ja so gefährlich ist wegen der PKK. Das ist natürlich vorgeschoben. Und das ist ein aktuelles Bild vor. Vier Wochen hatten sich an der Bosporus-Universität, das ist so eine von den Amerikanern, früher mal gegründet ist, aber eine türkische Universität, aber im Grunde so eine Elite-Uni, die sich also auch in Zeiten, sage ich mal, als unter den Kemalisten Kopftuch an den Unis verboten war, also an der Bosporus-Universität durften Studentinnen immer Kopftuch tragen, also versucht haben, so eine gewisse Liberalität immer beizubehalten, da äh, hatten sich eben parallel zu dieser Militäroperation in Afrin, in Nordsyrien, äh, hatten verschiedene islamisch-konservative Studenten auf dem Campus ja, eben Süßigkeiten verteilt zu Ehren der Märtyrer, die gefallen sind in Nordsyrien. Und Da hatten sich eine Gruppe von Studenten äh, vor den Tischen aufgebaut und haben so ein Transparent hochgehalten, für eine Besetzung sollte man keine Süßigkeiten verteilen. Und das wurde irgendwie in der Presse publik gemacht. Und dann sagte Erdogan sofort am gleichen Tag persönlich, Kommunisten möchten wir nicht an Elite-Universitäten studieren lassen. Und dann sofort am nächsten Tag kam also erstmalig, selbst in der Türkei nach drei Militärputschen, die Polizei auf den Campus hat also Studenten aus den Schlafsälen, also aus den Wohnheimen rausgezerrt und 20 Leute verhaftet. Die werden dann auch wirklich angeklagt Mitglieder einer Terrororganisation zu sein, einfach nur, weil sie sich für Frieden positioniert haben. Und gleichzeitig hier, so also was da so sich andeutet, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal die Bosporus-Universität besuchen würde, bezieht sich aber gleichzeitig auch so ein bisschen auf diesen, diese, diesen Clash, sag ich mal, zwischen Modernisten und die einen, die eben immer von diesen UNITO-Universitäten profitiert haben und ganz vielen, und sozial gehört dieser Polizist eben auch dazu, die sich nie, ne, also nie die Chance gehabt hätten, an so einer Uni, die auch sehr viel Geld kostet, zu studieren. Das heißt, es ist auch immer ne, zwischen, zwischen all diesen Dingen soziale Konflikte und alte ideologische Grabenkämpfe in der Türkei. Naja, und dementsprechend äh, gewinnt momentan, also diese, diese doch Beherrschung äh, des Präsidenten heute schon über die Justiz merkt man gerade eben in Großstädten wie Istanbul, dass, sage ich mal, die islamisch konservative oder einfach konservative sich Frauen gegenüber respektloser verhalten wie früher. Das ist eben also auch, also normalerweise war es in Istanbul nie ein Problem, in den Innenstädten mit kurzen Hosen, kurzen Röcken oder, oder bauchfrei mit Piercing im oder so herumzulaufen. Und jetzt passiert es eben doch manchmal, dass junge Frauen eben nicht belästigt, sondern wirklich, Bloßgestellt werden. Ähm, darauf bezieht sich das. Und wie gesagt, das ist, hat überhaupt nichts mit, mit Islam oder auch nicht mit Generation zu tun. Hier ist es, hier ist es die Oma, ne, die äh, eben sagt: Okay, es regnet zwar nicht, immer nimm mal über den Schirm mit, damit du dich gegen Grabscha wehren kannst. Oder, oder es gibt, ja, seit äh, Dezember 2017 gibt es die sogenannten Präsidentendekrete. Also, äh, was immer Erdogan sagt, ist Gesetz. Und äh, bestimmte Gruppierungen werden unisono, ne, Kurden, Aleviten, Sozialisten, jetzt machen sie sich natürlich darüber lustig, Bergsteiger, Tierfreunde, also ganze Volksgruppen werden zu potenziellen ähm, Terrorunterstützern äh, stigmatisiert. Und auch viele der, der Entlassungen äh, nach dem gescheiterten Militärputsch so im öffentlichen Dienst, aber auch in den Universitäten sind Dekretsentscheidungen. Also da gibt es keine Beweisführung oder irgendwas, sondern es in, erscheinen Listen, wo der Prä, äh, Präsident persönlich äh, entscheidet: Ja, äh, Ergin Ösköl ist ein Freund von mir, ein Künstler in der Bakir, der eben Lehrer war. Ergin äh, ist im Verdacht, was mit der PKK zu tun haben, und wird aus dem Lehrerdienst entfernt. Und, daraus, und dann gleichzeitig gibt es ein, ein Gesetz, sehr schlimm, Denunziantentum wird gefördert, dass eben Leuten, die andere als Fethullah Gülen oder PKK-Anhänger beschuldigen oder aber auch Terror, Terror äh, verhindern, ich mich frage, wie soll, das, wie soll man das beweisen, Darüber, also im Grunde eigentlich so ein Persilschein für Leute aus der islamisch-konservativen Bewegung, wenn es irgendwelche Prügeleien oder irgendwelche Auseinandersetzungen äh, gibt, kann, können sie das immer politisch begründen, als wir hatten immer noch den, den begründeten Verdacht, dass die Gegenpartei irgendetwas mit einer Terrororganisation äh, zu tun hat. Und äh, ja, diese, das bezieht sich tatsächlich auf einen, einen, einen erlebten Vorfall, äh, dass also zwei islamisch-konservative äh, in einem Bus, oder nee, auf, einer Fäh auf der Fähre zwei Muliz äh, musizierende Studenten zusammengeschlagen haben, weil die da Gitarre gespielt haben, und die islamisch-konservativen das eben als christlich interpretiert haben. Gitarre spielen und singen ist christlich. Und ich sprach ja eben schon von der äh, islamisch-konservativen Gegenbewegung in der Cartoon-Szene. Das ist jetzt also, diese ganzen äh, Zeichnungen stammen von der, Zeichnung, von der Zeitschrift Le Mans, wo die EPEC Östeslö auch zeichnet. Und seit dem gescheiterten Militärputsch gibt es nicht als konkrete Zeitschrift, aber im Internet, vor allem auf Twitter, und die islamisch-konservativen sind ganz stark auf Twitter, Misfak, als Wort bedeutet es, Misfak ist so eine Wurzel, die der Prophet angeblich zum Zähneputzen benutzt haben soll und die eben so weiß macht, und, ne, also Misfak sind also äh, die Weißen gegen das Dunkle in der Welt. Ähm, ja, und das war also eben die Reaktion auf die begründete Aufregung über diese Prügelaktion auf den Fern, dass sie dann quasi äh, die Prügler äh, ideologisch unterstützen, ne, der wird als Kreuzfahrer äh, dargestellt und dann auch immer mit Hund oder äh, in Beleidigung. Äh, ne, erst haust du den Leuten die Ohren voll und dann siehst du überall Osmanen, bedeutet, äh, dass also die Bewegung sich ständig diffamiert fühlt, dass sie angeblich brutal ist und dass man Brutalität mit dem Osmanentum äh, äh, verbindet, was ich in dieser Zeichnung besonders lächerlich finde, weil ne, er zerschlägt ja das Instrument auf dem Kopf des sogenannten Kreuzfahrers. Also ja, das ist im Grunde meines Erachtens nach eigentlich keine, keine Satire, sondern eher Propaganda. Und das <lacht> ist eine Zeichnung auch wieder aus Mistwag äh, gegen Pädophilie, was ich interessant finde, weil auf der einen Seite versucht man momentan gesetzesmäßig bestimmte Missstände innerhalb konservativer Gesellschaftsschichten, wie das Mädchen underage verheiratet werden, zu legalisieren. Auf der anderen Seite wird es aber auch in der islamisch-konservativen Bewegung eigentlich geächtet, weil man es auch für Frauenemanzipation. Und so gibt es eben dann immer so diese vielen Widersprüche. Auf der einen Seite versucht man gerade zu legalisieren, dass auch Imame äh, Eheschließungen äh, vollziehen können, was bedeutet, dass man eigentlich Mädchen mit neun verheiraten darf. Ähm, auf der anderen Seite äh, favorisiert aber momentan die Bewegung die Todesstrafe für Pädophile. Und ja, das ist dann so die Ästhetik, die man wählt, ne? also der Luftballon und dann eben ein kleines Mädchen, was ein ziemlich faschistoides Statement abgibt. Ähm, und ja, also diese Propagandamerkmale, also dieses Jambo, äh, es gibt eben die Oppositionelle Zeitung Jumhuliet, die kennen vielleicht einige der Can ist momentan ja hier im Exil äh, in Berlin. Die haben auch diese Plattform Özgürüs im Internet, die deutsch-türkisch äh, veröffentlicht wird. Und ähm, ja, das ist so ein Feindbild innerhalb der islamisch-konservativen Bewegung. Jumhuliet heißt eigentlich Republik. Ist also ein klar kemalistisch orientiertes Blatt. Und hier verändern sie das dann in Chamudiet. Chamo ist der Schlamm, also quasi der Schlammfuhl. Und machen sich da eben über die republikanische Oppositionspartei, die eben in der Tradition von Atatürk und so steht, lustig. Ach, die CHP hat Chancen auf 60% der Stimmen. Und dann lass es mal nicht Promille sein, lass die mal nicht immer besoffen sein, quasi. Ja, und das ist eben so der ganze, der ganze Impetus innerhalb dieser, dieser Ästhetik. Und so, nur Maslik heißt Abgeordnetenimmunität. Und der Demokratischen Volkspartei, die hier eben mit, das ist sehr leid, den Demetisch, und mit verschiedenen Parteifunktionären da in dem Block sitzen, quasi, wurde eben die Immunität entzogen und die gesamte Parteiführung sitzt eigentlich momentan im Gefängnis. Und hier wird das im Grunde dann gerechtfertigt. Also da oben steht, es reicht uns jetzt, wir machen uns jetzt den GAR aus, und das ist eben Erdogan und eine Rechtfertigung eben der Aufhebung dieser Immunität der Abgeordneten. Und ja, das ist die Parteiführerin der sogenannten i partei so also eine Ultranationalistin eigentlich. Aber, also einfach nur, um so die Ästhetik zu verstehen, im Hintergrund, hat man einen Flughafen und die AKP sieht sich selber oder verkauft sich selber eben immer so als die neoliberale Fortschrittspartei. AKP heißt auch äh, Adalet ve Karl Künmer, also Gerechtigkeit und Fortschritt. Äh, und ja, und dann wird die Politikerin eben als Vampir und so also reziprok dann gleichzeitig so als Das ist so die Vertreterin der alten Elite und die haben das Volk immer ausgebeutet und äh, wir sind aber eben die mit dem kleinen Kind, wo ich gleichzeitig, ich finde immer so lustig, dass gleichzeitig in den Dialogen dann aber immer so ganz ganze Klopper vermittelt werden. Also wenn man einem kleinen Kind sagt, fürchte dich nicht, mein Sohn. Diese Kreaturen leben von Blut. Wenn sie kein Blut finden, greifen sie an. Also mehr Angst kann man ja einem Kind nicht machen. Es ja? sind immer komp komplett widersprüchlich, die Aussagen in diesen Zeichen. Na, das Kind ist ja dann auch so, äh, klar, das äh, <lacht> ist doch ganz normal. Ähm, ja, und so funktioniert eben da diese Art von Propaganda. Also gut heißt auf typisch I, also da die I-Partei, das ist wieder die Vampirin, also Meral Aktionär die, die Parteiführerin der, der Ultranationalisten. Und dass da unten soll Fetula Gülen sein. Und da wird eben so suggeriert, dass also auch die I-Partei ganz bestimmt von Fetula Gülen gesteuert wird. Na? Sie, na, wie soll man denn die Partei nennen und er sagt, dann lasst euch was Gutes einfallen und dann quasi kommt dabei heraus, die gute Partei. Also er hat das quasi angeordnet, wie die Partei heißen soll. Ähm, ja, und also es gibt so ganz perfide, faschistoide äh, Inhalte, die aber wirklich auf Twitter und im Internet äh, von dieser Bewegung wahnsinnig konsumiert wird. Also sehr viele der linken Türken kriegen das gar nicht mit, aber ich sage mal so innerhalb dieser islamisch-konservativen Bewegung sind, die genauso wichtig wie Lehmann äh, für die Linken. Ja, und hier geht es eben darum, dass äh, nach dem gescheiterten Militärputsch einige der äh, Militäroffiziere, die verdächtigt wurden oder beschuldigt wurden, den Putsch mit angeordnet zu haben oder mit äh, vorangetrieben zu haben, nach Griechenland geflo geflohen sind. Und die Türken bemühen sich jetzt eigentlich schon seit 2016, dass Griechenland diese Offiziere ausliefern soll. Und haben dann quasi im Gegenzug äh, innerhalb des Mittelmeeres, wo sowieso Griechenland und die Türkei sich immer um ihre Hoheitsgewässer, um die breit dürfen die sein und um wie breit sind die streiten, haben sie also einfach griechische Marinesoldaten, weil sie angeblich ihre Hoheitsgewässer verletzt haben, äh, festgenommen. Und hier lassen die auch nicht mehr frei, obwohl man normalerweise so einen Konflikt ziemlich schnell lösen kann. Naja, und äh, jetzt wird das eben so, als, als, ja, ähnlich wie Dennis Jützel, sage ich mal, gegenüber Deutschland immer als, als Druckmittel gegenüber Griechenland benutzt. Und das ist so typisch dieser Ziel dieser, dieser Zeitung. Ne, wir, ja, wir sollten den gefangenen griechischen Soldaten eine Kugel in den Kopf jagen, die können ja dann die anderen Putzsoldaten auch umbringen und dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt geht es um den islamisch-konservativen äh, Protagonisten in dem Film, den ich gemacht habe. Ich hoffe, dass das Bild jetzt nicht wegbricht. Weil, ähm, die Stadt Istanbul Ich denke mal, so Leute wie Ipek Össeslü sind einem sehr greifbar. Aber so diese islamisch-konservative Bewegung ist auch eine Bewegung, die eigentlich kaum in den, in den westlichen Medien so abgebildet wird. Deswegen war mir das in dem Film so wichtig, dass die beiden Bewegungen wirklich, die haben auch von der Länge genau die gleiche Sendezeit bekommen, da in ihrer Komplexität dargestellt werden. Geteilt. Leiser? Okay.
2: Hier vorne ist es
0: sehr laut.
1: Ungleiche Lebenswelten sind entstanden. Der Stadtteil Üsküdar auf der asiatischen Seite ist eine Hochburg der Regierungspartei AKP. Wimpel werben für sie. Eine Glühbirne ist das Emblem der islamisch-konservativen. Sie steht für Licht und Aufklärung. Vor dem Referendum sind fast täglich neue Werbebannen zu sehen. Taha Kurt bereitet sich auf eine lange Nacht vor. Wir sind fleißig.
3: Wir sammeln
2: Ja-Stimmen.
3: Der
1: 20-Jährige ist AKP-Mitglied und zurzeit fast jeden Abend unterwegs. Vor dem Referendum wirbt er für das Präsidialsystem und für Erdogan. Einmal die Woche treffen sich Mitglieder der Partei in ihrem Viertel. Heute planen sie die Öffentlichkeitsarbeit für die nächsten Tage. Es sind auch viele freiwillige Helfer dabei.
3: Wir arbeiten gerade daran, die Bevölkerung so gut es geht zu informieren. Auf Plakaten und in Broschüren wollen wir zeigen, wie wichtig und fortschrittlich das Präsidialsystem ist. Wir besuchen die Menschen auch zu Hause zusammen mit unseren
1: Politikern. Das schafft Vertrauen. Tahakot ist Leiter der örtlichen Jugendgruppe.
3: Als Jugendorganisation sind wir auch in den sozialen Medien aktiv. Mit Hashtags kämpfen wir auf Facebook und Twitter gegen die Antistimmung der Neinsager dort. Wir müssen siegen. Wir haben als Partei bereits große Neuerungen durchgesetzt. Zum Beispiel die direkte Wahl des Präsidenten durch das
1: Volk. Die AKP hat ordentlich Stimmungen gegen Europäer gemacht. Angeblich gefährden sie die Sicherheit im Land.
3: All diese Europäer kommen her und besuchen zentrale Orte wie die Sultan-Ahmed-Moschee, andere Gotteshäuser und unsere Museen. Das ist doch ein großes Risiko, wenn Sie sich so einfach unter die Leute mischen können. Sind unsere Sicherheitskräfte und der Geheimdienst darauf vorbereitet?
1: In Europa brennen Sie sogar Moscheen nieder. Viele hier beziehen ihre Informationen aus regierungskontrollierten Medien. Die Meinungsmache gegen Europa ist politisch gewollt.
0: Also wie gesagt, das ist ne, nicht von heute, sondern äh, letztes Jahr und ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich an diesen, diesen Konflikt, dass Erdogan und auch ein paar Minister in Deutschland Wahlveranstaltungen abhalten wollten vor dem Referendum. Und das war ihm untersagt worden, in Holland auch ähm, und dementsprechend gab es, als wir die Dreharbeiten machten, äh, eine ganz starke Anti-Stimmung gegen Europa ist aber auch eine Stimmung, die bis heute anhält. Werden wir gleich nochmal in anderen Zusammenhängen sehen. Also äh, mobilisatorisch äh, versucht die AKP, die momentan ja auch unter einer steigenden Inflation und Wirtschaftsproblemen, also alles, was momentan an negativen Dingen äh, passiert, wird also ganz stark immer aus dem Ausland gesteuert wahrgenommen und in der, in der zu 98% Prozent momentan von den konservativen kontrollierten Medien auch so vermittelt. Ähm sodass, äh, sage ich mal, so diese satire sich noch leisten können. Also in der Zeitung geht es darum, der Erdogan hat sich in Ankara so einen riesigen Palast mit über 1000 Zimmern bauen lassen und äh, da aber auch die AKP momentan trotz ihrer Bauprojekte eine äh, ganz, ganz starke Auslandsverschuldung und so weiter verursacht hat, verkaufen sie momentan ganz viele Staatsbetriebe. Und in der Zeitung geht das wird dann immer Zuckerfabriken und sowas, und das wird dann immer damit begründet, dass die nicht profitabel wirtschaften würden. In der Zeichnung geht es eben darum, dass äh, der, der Rechte, den Erdogan, fragt ja, äh, wie viel Kosten verursacht denn dein Palast und äh, gibt's, ist der denn profitabel? Ja, aber das ist zum Beispiel die Zeichnung, kann man sich noch leisten als satire aber es gibt tatsächlich momentan ein Verbot allgemein für die konventionelle Presse, die Wirtschaftspolitik darf nicht negativ platziert werden in den Medien. Also Das gilt dann als äh, nationalfeindlich oder sicherheitsgefährdend. Also man, In den türkischen Medien findet man keine objektiven Berichte über die momentanen Wirtschaftsprobleme. Ähm, und ich sage mal so, in der Satire, wie auch bei Ipek Özüzlü, mit diesem Nein-Ja, versuchen die Zeichner dann eben metaphorisch, diese Dinge zu thematisieren. Das das mhm. Ne, Mausproblem ist es eigentlich nicht, nicht was es ist. Ja, ja das. Und äh, ich sag mal so, die satirische, äh, oppositionelle Presse versucht eben, so die, die Elemente, die die Islamisch-Konservativen für ihre, sag ich mal, Propaganda nutzen, Darüber machen sie sich eben lustig. Also hier geht es um die Wirtschaft und um äh, eben Erdogans Palast. Und hier geht es eben darum, dass man sich immer dieser osmanischen äh, äh, Geschichte bedient, die aber eigentlich immer auf eine total kindliche Art und Weise zelebriert, in Filmen und in vielen anderen Motiven. Und es gab eben in der, in der Zeitschrift so eine, eine Serie äh, über den kleinen Sultan, der also eigentlich immer von seinen Haremsdamen, verschaukelt wird, also hier jetzt, schau dir den, ne, er, er macht da eigentlich den Larry und den Affen und äh, da geht es darum, oh, ich siege auf dem Meer und ich siege überall und nur die Frauen sagen halt, schau dir den Berscher der Gläubigen an, wer würde den für einen Sultan halten, Küsschen, Sultilein, äh, also äh, so ein, ja im Grunde eine, eine, ein, ein Spott auf Erdogan, der nun selber sich auch, nicht als Sultan bezeichnet, aber eben mittlerweile als Reis, als Führer eben äh, dieses Osmanentum immer so hochhält. Ähm, hier als Weihnachtswahl war äh, zu Neujahr eine Mutlu äh, fröhliche Weihnachten oder fröhliches neues Jahr. Äh, die Dekrete sind eben diese Präsidentendekrete, die es seit Dezember gibt und die seitdem in KHAK ist der türkische Ausdruck dafür, äh, eben eigentlich die politische Tagesordnung sehr stark äh, reglementieren und äh, reicht doch mal rüber das Salzmann her, den Ausnahmezustand hahaha ha, ha. ja seit 2016 wurde der Ausnahmezustand der eben nach dem gescheiterten Militärputsch äh, verhängt wurde, aus Sicherheitsgründen äh, immer wieder verlängert ähm, so dass jetzt eigentlich schon bevor das Präsidialsystem wirklich in Kraft tritt eigentlich die, die, den ganzen Zeitraum über die Gesetze, die das jetzt äh, mit den Wahlen installieren will, äh, schon rechtskräftig gemacht hat. Ne, und äh, ja, also da die AKP mittlerweile Richter selber beruft und so weiter, ist dieser ganze Stabs, Staatsapparat im Grunde total äh, von eingeschüchterten oder eben parteilinientreuen äh, Leuten besetzt. Ne, und hier <lacht> macht er sich eben darüber lustig, dass der Richter quasi sagt, über Justitia, ich kann sie nicht vergessen, die Gerechtigkeit, und der Batan hinterher, es gibt sie nicht mehr, akzeptiere das. Ähm, ja, und so, das, da möchte ich aber ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, das ist eine Zeichnung aus den 80er Jahren. Also ich sage mal so, das, was momentan in der Türkei natürlich wahnsinnig forcierend und in einem ganz anderen Zeitzusammenhang momentan an Zentralisierung von Macht und an Repression ausgeübt wird, haben die Modernisten früher durchaus auch so zelebriert. Also bis in die 50er Jahre gab es ein, ein parteiensystem Und das ist ja, 80er Jahre, die erste erfolgreiche Zeitschrift, Gilgirsch hatte sich dann eben zum Sprachrohr so also ein bisschen der Studenten und der stark damals schon, also Leute wurden verhaftet, weil sie, weil sie bestimmte Bücher lasen. Und dann darüber macht sich, macht sich die Zeichnung, sie hat verbotene Bücher gefressen. Aber wie gesagt, das ist keine aktuelle Zeichnung, aber die Zeichner, die heute, sage ich mal, Le Mans machen, nicht IPEC, die ist zu jung, aber der Chefredakteur, den sehen wir auch gleich noch, der ist eben zu dieser Zeit sozialisiert worden und hat damals angefangen, bei Gilge zu zeichnen. Und, äh, aber ich sage mal so, die Zensurmaßnahmen, die momentan da sind, machen es eben den Linken momentan total schwierig, äh, ihre Arbeit zu machen.
1: In dieser Woche amüsiert sich das Satire-Magazin über den vor dem Referendum losgetretenen Streit mit Deutschland. Auf dem Titelbild von Le Man fragt ein AKP-Anhänger einen Parteifront aus Deutschland: Schükrü, Bruder, bist du nicht deutscher Staatsbürger? Ja, dann müssen wir dich verhauen, Bruder.
2: Die Cartoons sind meine Leidenschaft. Ich habe über das Zeichnen viel verändert. Ich äußere mich in Zeichnungen entschiedener. Ich reflektiere die Schwierigkeiten und gesellschaftlichen Probleme. In meinen Zeichnungen kann ich die dunklen Seiten und auch Kritisches zum Ausdruck bringen. Aber auf humorvolle Art und Weise.
1: Ipek zeichnet aus Berufung. Aber bei Erscheinen jeder Ausgabe muss sie Angst haben, dass die Zensur zuschlägt. Wenn der Verlag geschlossen wird, verliert sie ihren Job. Die NASA hat sieben neue Planeten entdeckt. Das ist doch noch gar nichts. Die AKP hat drei neue Länder zum Streiten entdeckt. EPEX-Zeichnung thematisiert den Streit der türkischen Regierung mit Deutschland, Holland und Österreich. In Üsküdar kommt dieser Humor gar nicht gut an. Auch Taha Kurt hat die aktuelle Ausgabe gelesen. Wir treffen uns mit ihm. Da sind Zeichnungen in dieser
3: Ausgabe, die total inakzeptabel sind. Diese Zeichnung von Ipek Ösüzrü auf der letzten Seite ist tief verletzend. Hier wird über eine sehr ernste Situation gespottet. Die türkische Nation ist beleidigt worden. Die Krise mit Holland betrifft nicht nur die AKP oder Erdogan. Dort werden Türken massiv unterdrückt und gedemütigt. Ich betrachte das als nationalen Konflikt. Ich finde, darüber darf man sich in dieser Form nicht lustig machen.
1: Die Grenzen der Toleranz sind für die Konservativen schnell erreicht. In seinem Viertel ist Taha Kurt ein bekannter Mann. Er wurde beim Putschversuch auf der Straße angeschossen. Er ist ein Gazi, ein Held. Die kleine Schwester ist stolz auf ihn. Taha teilt sich ein winziges Zimmer mit seinem jüngeren Bruder. In diesem Schrank bewahrt er seinen größten Schatz auf. Einen Kugelschreiber mit dem Monogramm des Präsidenten. Ein persönliches Geschenk von Erdogan. Für seine Tapferkeit bekam er sogar eine Medaille. Taha Kurt kommt aus einfachen Verhältnissen. Ihm bedeuten diese Auszeichnungen etwas. Er hat es weit gebracht. Ein Soziologiestudium und ein fester Platz innerhalb der AKP-Bewegung sichern seine Zukunft. Zu Hause ist der Flatscreen Taha Kurz Arbeitsplatz. Er ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Die Schwester serviert das Joghurtgetränk Aira. Dass sie zur Schule geht und später studieren wird, ist innerhalb der Funktionärsfamilien eine Selbstverständlichkeit. Die Frauen sollen in der Bewegung mitarbeiten. Tahas Twitter-Profil zeigt ihn mit Präsident Erdogan.
3: Privat ist Erdogan wie der große Bruder in der Nachbarschaft. So einer, der den Kindern einen neuen Ball kauft, wenn ihrer unter ein Auto kommt. So ist Erdogan außerhalb der Politik. Dieser große, aufrechte Mann, der der ganzen Welt die Stirn bietet, der kann auch wie ein großer Bruder sein, an dessen Tür man klopft, wenn es einem schlecht geht. Diese Seite ist es auch, die das Volk in sein Herz geschlossen hat.
2: Ja.
0: Ich will noch mal kurz dazu sagen, die Anfangsszene, wo wir ne, über die Zeitschrift... Sprechen bin ich ja kurz im Bild zu sehen mit einem bunten Schal um den Kopf. Das ist nicht mein normaler Aufzug bei Terminen mit Taghur, sondern das habe ich an dem Tag nur auf, weil wir danach zum Freitagsgebet gegangen sind und man in der Moschee eben sowas trägt. Ansonsten, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also dieser, dieser 23-Jährige, bekommt eben innerhalb seiner Bewegung äh, wahnsinnig viel an Aufmerksamkeit. Also selbst eben, der kennt wirklich den Erdogan persönlich und weil er ja auch verletzt worden ist bei dem gescheiterten Militärputsch, äh, hat er Fernsehauftritte, er hat einen Job in der Stadtverwaltung bekommen, die Mutter hat einen Job äh, im Erziehungsministerium bekommen und so. Also es gibt tatsächlich... So eine, ja, so eine Solidarität innerhalb dieser, in dieser islamisch-konservativen Bewegung, so das, was er da eben von Erdogan erzählt, der große Bruder und so, und im Hintergrund ist die Fahne, ähm, ist für ihn überhaupt kein Widerspruch, sondern meint er tief ernst, und ich war wirklich gerührt, ich musste immer mit dem Lachen ein bisschen kämpfen, aber als wir da das ne, ist ja auch irgendwie, das ist so ein kleines Zimmer. Ne? Der Mann ist 23, er teilt sich das mit seinem Bruder. Und das Einzige, was er in dieser Wohnung, da wohnen die zu viert, alleine hat es eine Schublade, wo er eben so diese Reliquien der Heiligkeit seiner politischen Berufung irgendwie aufbewahrt. Und er zeigt es dann wirklich auch mit ganz, ganz viel Stolz. Ne? Und ähm, gleichzeitig, und das ist das Gefährliche daran, also wenn man mit, mit, mit Ta auch Gespräche führt und so weiter, ist er ganz normal. Ähm, lieber Junge, würde ich sagen. Ähm, sobald man aber auf die Gegnerseite anspricht, auf Gesi-Proteste oder so, hat er sofort so einen irren Blick und wird total fanatisch. Und also er ist ja nicht der Einzige. Ich habe in den letzten Jahren mehrere Interviews mit so Leuten aus dieser Bewegung geführt. Das ist wirklich für mich so ein massenpsychotisches Verhalten also unsere Bewegung und die Gegner und unsere Bewegung ist ganz warm der große Bruder und hat ganz viel familiäres und das andere, das sind die Feinde die kann man aufhängen und äh, die sind das absolute Feindbild also eine sehr faschistoide Denkweise eigentlich oder auch zum Beispiel, dass er sich so aufgeregt hat über diese komplett harmlose Zeichnung von IPEC also da hatte sie das ging um Deutschland, Österreich das war eine absolut harmlose Zeichnung ja, und er blätterte das durch und so, oh, persönlich beleidigt, ne? unsere Nation wurde beleidigt, aber das fühlt er in seinem psychischen Apparat wirklich als persönliche Beleidigung. Ja? Und ich finde, das ist eben ja, so ein Merkmal von faschistoiden Bewegungen, ne? das ist also ganz tief verankert, so ein persönlicher Rachegedanken und so weiter. Ne? Also in einem Interview hatte ich mal einen, nicht ihn, aber jemand anders im gleichen Alter gefragt, ja, aber äh, sitzen nicht viele Leute momentan auch ungerecht im Gefängnis und passieren nicht viele Menschenrechtsverletzungen. Ganz defensiv. Die Antwort war dann, ja, wir wenden gerade gegen die Krebsgeschwüre in unserer Gesellschaft eine Chemotherapie an und da sterben auch gesunde Zellen. Ja, und das war in einem ganz netten Gespräch, also eine sehr extreme Aussage. Ja. Ähm, interessant ist, was empfindet man... Äh, innerhalb dieser Bewegung als provokativ und was nicht. Also ich hatte im letzten Jahr so eine Ausstellung in, in Kassel kuratiert, Schluss mit lustig, mit ganz vielen aktuellen Zeichnungen. Und meine äh, Partner, das war die Karikatura in Kassel, hatte mich gefragt, können wir das jetzt überhaupt machen? Ist das nicht gefährlich und so? Und waren eben dann total überrascht, was für Zeichnungen sie kriegten. Aber diese Zeichnung zum Beispiel ist innerhalb der islamisch-konservativen Bewegung überhaupt kein Problem. Also Vergleiche mit Hitler, ja, also äh, für sie ist er der Führer und so darf man den auch darstellen, ist völlig in Ordnung. Wohingegen äh, diese völlig für mich harmlose Zeichnung sofort ein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde. Da geht es darum, dass Erdogan auch harmlos sich mit einem Hirten verglichen hat, der seine Schäfchen hütet, also das ist so eine Metapher für den gütigen Vater, den großen Bruder, so in seiner korporierten Gesellschaftsvorstellung. Aber dadurch, dass er persönlich absolut ablehnt, dass man Menschen als Tiere darstellt, also ihn als Tier darzustellen, das hat schon mehrere Prozesse geführt, aber auch sein Volk. Also das darf er zwar metaphorisch sagen, aber das darf man so nicht zeichnen. Und dementsprechend gibt es momentan völlig verständlich eben ganz viel Selbstzensur. Bahali Baruta ist, ist ein Zeichner, der eben mehrere solche Zeichnungen mittlerweile macht, äh, weil eben früher diese Szene die einzige, sage ich mal, die einzige Spielwiese von Liberalität war, diese Satir-Szene, und mittlerweile eben äh, ja, doch die Konsequenzen sehr hart sind und ähm, ja, warum eben das Telefon klingelte, das war ein bisschen meine persönliche Reißlinie in Bezug auf die Zeit, ich werde mich also jetzt etwas sputen, äh, ja, es eben doch auch Charlie Hebdo, der Anschlag auf Charlie Hebdo, zwischen dem, unter den islamisch-konservativen sehr viele Anhänger hat. Ja? Und äh, hier möchte ich gerne nochmal eine Sequenz von der Zeitung, wo äh, IPEC äh, arbeitet, zeichnen äh,
1: zeigen. -Lü ist auf dem Weg zu ihrem Verlag. Sie liebt das Viertel, aber sicher fühlt sie sich schon lange nicht mehr. Und das hat nicht nur mit den Bombenanschlägen in Istanbul zu tun. Wer hier ausdrücklich Nein zu Erdogan sagt, beweist viel Mut. Denn die Regierung schüchtert die Opposition unbarmherzig ein. Der öffentliche Raum wird vor allem von Erdogan-Anhängern mitbestimmt. Nimm dich in acht, Europa. Unsere Geduld ist am Ende. Vor dem Referendum skandieren AKP-Anhänger immer wieder ihre Parolen. Auch in der Nähe des Verlagshauses von Lemann. Der Aufruhr macht den Cartoonisten Angst. Lemann wird von Hasskampagnen in den sozialen Medien unter Druck gesetzt. Chefredakteur Tunjai Akün weiß, wer dahinter steckt. Die AKP finanziert Trolle im Internet. Das Magazin ist frech und radikal. Dieses Selbstporträt zeigt Ipek Össeslü bei den jesi protesten vor einem Wasserwerfer. Sie zeichnet hier seit zehn Jahren. Viele andere haben aufgegeben. Zu wenig Geld, zu anstrengend und zu gefährlich. Jetzt
2: ja.
0: ist jetzt auch die letzte Filmrequenz.
1: Montagnacht wird die aktuelle Wochenausgabe produziert. Tuncay Akün entscheidet über den Inhalt. Ein Pool von Zeichnern schickt Ideenskizzen von überall her, sogar aus Deutschland. Eine Zeichnung zeigt Merkel mit einem türkischen Regierungspolitiker. Lieber nicht, entscheidet die Redaktion. Außenpolitik ist ein zu heißes Eisen. Jeder zugewagte Cartoon könnte das Ende des Magazins bedeuten. Tunjai Akün war noch nie so beunruhigt wie vor diesem Referendum.
3: Ich bin jetzt über 50 Jahre alt. Ich war eigentlich immer oppositioneller in unserer Republik. Doch was uns jetzt mit diesem Referendum bevorsteht, macht mir Angst. Wenn die Mehrheit Ja sagt, dann werden wir hier in einer anderen Welt leben.
1: In der Welt eines übermächtigen Erdogan, der auch Richter berufen und absetzen kann, wenn das Präsidialsystem eingeführt wird. Schon heute müssen die Kartonisten fürchten, von zu Hause abgeholt zu werden. Tausende politische Gefangene sitzen in Untersuchungshaft. Zeitungen werden geschlossen. Die Pressefreiheit steht massiv unter Druck. Im letzten Jahr wurde bereits eine Ausgabe von Le Mans komplett verboten. Der Titel thematisiert den Putschversuch im Juli 2016. Rekruten der türkischen Armee und islamisch konservative Demonstranten werden aufeinander gehetzt.
3: Sperrt sie ein, hängt sie auf. Tausende Tweets bedrohten uns in dieser Nacht. Ich habe sie in großer Angst verbracht. Nach dem Putschversuch wollte der Mob Lünchen, wie bei Charlie Hebdo in Paris. <lacht> Diese Drohungen werden mit Hashtag LeMann verschickt. Sie veröffentlichen dort Bilder unserer Redaktion, unsere Adresse, sogar meine Privatadresse. <lacht>
2: Ich arbeite manchmal allein in der Redaktion. Und dann habe ich plötzlich Angst. Dabei bin ich eigentlich gern hier. Besser ist es, wenn wir alle gemeinsam hier sind. Das gibt mir Kraft. Aber ich fühle mich mittlerweile überall in Istanbul nicht mehr sicher. Das liegt auch an den Terroranschlägen. Die haben meine Nerven restlos zerrüttet.
1: Während die Opposition sich in ihren eigenen Räumen fürchtet, demonstrieren Anhänger Erdogans mit Polizeischutz.
0: Ja, das ist moment, also das, wie gesagt, der Film ist ein Jahr alt, aber das ist im Grunde eigentlich die momentane Situation. Äh, genauso heute. Und ich werde jetzt zum Schluss kommen, äh, sonst wird es zu lang, sonst können wir gar nicht mehr diskutieren, aber das ist jetzt parallel äh, so die Wahr also die, die Wirklichkeit, wie sie sich wieder in dieser Propaganda-Zeitschrift Miswak parallel zu diesem Afrin äh, Militäroperation äh, widerspiegelt. Ne? Also Neuigkeiten aus Afrin, wir schreiten voran und stellen, ne? also der da vorne, das ist eben ein Kurbe, Kurde der äh, YPG, der dann gleichzeitig aber auch als ob er sich als Frau verkleidet hätte mit Äpfeln vorne und so weiter äh, diffamiert wird oder es gab eine Diskussion um einen eigentlich glaube ich bei, bei Borussia Dortmund spielenden Nuri Schein, Fußballspieler, der sich mit Afrin äh, solidarisiert hat äh, wurde hier in den deutschen Medien stark kritisiert, das hat also sofort ähm, Reaktionen, ne? also die deutschen Medien werden dann als Schwein, die man quasi in den Hintern getreten hat, dargestellt das, so die aggressive Frage, also das sind aktuelle Zeichnungen. Ne? Äh, oder ne, also Deutschland und sowieso Europa, äh, dadurch, dass, dass sie nicht alle Putschgenerele und nicht alle Kurden ausliefert, unterstützt die PKK und das ist so die, die Propagandasprache und es gab ja innerhalb äh, des Streitgesprächs vor den, vor den äh, Bundestagswahlen so eine Fernsehdiskussion. und da hatte sich Schulz, aber auch Merken, ne, hatte sich gegen den EU-Beitritt der Türkei ausgesprochen. Da also, äh, wird also suggeriert, dass äh, die, türkisch, die deutsche Innenpolitik ne, die Türkei als Thema benutzt. Äh, das Motiv, was wir eben auch bei dem äh, in der Sequenz aus dem Parteibüro hatten, ne, also dass, dass die deutsche Polizei äh, tatenlos zusieht, äh, wie Häuser angezündet werden. Und das ist jetzt mein letztes Bild. Also trotz allem um nicht so negativ zu enden, äh, gab es auch in diesem Jahr wieder eine große Demo zum Frauentag. Das heißt, also, in regierungsnahe
1: Kreise ist erschöpft.
0: Versuchen immer noch aktiv zu sein, die Linken, aber es ist eben sehr schwierig.
1: Heute Nacht marschieren die Frauen. Die Männer unterstützen sie. Die will für ihre Rechte kämpfen. Mit friedlichen Mitteln. Tausende gehen in dieser Nacht in Istanbul auf die Straße, um für eine freiheitliche und demokratische Türkei zu kämpfen.
0: Egal, das ist jetzt auch das letzte Bild. Aber um ein bisschen auch ein Gefühl davon zu vermitteln, also die Regierungspartei Erdogan und die AKP sind politisch sehr viel stärker, haben sehr viel Macht zentralisiert, aber es ist Repräsentieren eigentlich nicht wirklich klar mehr die Mehrheit der Bevölkerung. Ja? Also, okay, das ist ein Jahr alt, aber so die einzigen Demos, die auf der, in der Nähe des Taxenplatzes noch zugelassen werden, sind die Frauendemos zum 8. März. Und also dieses Jahr gab es eine genauso große Frauendemo, weil das eben die eigentlich einzige Möglichkeit ist, auch wieder in der Stadt ähm, zu demonstrieren, mit, dass, dann kommen die Leute eben aus der ganzen Stadt und man sieht nochmal, ähm, dass die Bewegung eben nicht marginal ist. Ja, nur sie hat eben momentan keine politische Macht. Ja, das wäre es.